0: Ah, chega mais que agora é hora da gente se amalgamar, é hora interativa, perguntas espetaculares que chegam para mim e respostas perfeitas que eu devolvo, que é exatamente o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo para os membros do Petit Comitê, aqui dos estúdios número 3. bora começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento artesanal, aquele momento luminoso. Aquele momento siliconado, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. Para escutar o PQC, é uma coisa democrática. Agora, para mandar perguntas, é uma coisa autocrática. É uma coisa fechada. É só para os membros do Petit Comitê que é a nossa área paga, a área gananciosa, a área capitalista aqui desse podcast. Então, se você quiser mandar a sua pergunta para cá, É simples entre na descrição do episódio, você tem ali o PicPay ou o Apoia-se, você escolhe a partir de um Shopping Garotinho por mês, você vai ter um milhão de benefícios, um milhão de mimos, um milhão de carinhos e um desses carinhos é você mandar suas perguntas para o PQC e receber de volta uma resposta 100% correta que vai iluminar a sua vida e fazer a sua vida muito mais feliz, certo? Eu vou começar com a pergunta de Guilherme Calil. Calil perguntou qual a banda que tem os fãs mais chatos? E ele complementa algumas sugestões e a minha humilde opinião. Ele coloca aqui, ó: Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Raul Seixas, Iron Maiden, Ramones ou outra? Interrogação. Puta, o lance é o seguinte, né, Calil? Fã é sempre chato. Fã, não só de banda, fã de qualquer coisa. Cê, pô, eu adoro o filme do Tarantino. Aí, cê, mas não são todos, eu gosto de alguns, né? Aí você fala que o fã do Tarantino é um mala. Qualquer fã de qualquer coisa, cara. É um saco. E fã de música é mais, mais naná ainda, né? É uma puta encheção de saco. Dos que você falou, eu nunca conheci fã do Engenheiros do Havaí, pra te falar bem a verdade. Nem fã do Legião. Porque, na verdade, Kalil, como o Legião ele era tão parte da, da minha geração, era um som que todo mundo escutava. Eu não me lembro de ter gente muito fanática. Agora, os fãs do Raulzito, eles, eles jogam contra a obra do Raul Seixas. Porque eu conheço muita gente que tem um puta bode do Raul Seixas por causa dos fãs. Porque as músicas do cara são boas, cara. São boas. Mas tem muita gente que tá escutando aí que tem bode do Raul por causa disso. Porque os fãs são malas, né? Agora, fã de Iron, aquele tiozão gente boa, né, cara? Aquele tiozão meio semana passada. E fã do Ramones... Você, eu sei, Calil, que você faz parte até do fã-clube do do, do Ramones. O o Calil, pouca gente sabe, ele é da da diretoria do fã-clube do Ramones no Brasil. Mas eu não conheço. O único fã do Ramones que eu conheço é você, Calil. Você é gente boa. Então então eu acho que assim, os fãs chatos. Vamos respondendo a tua pergunta: qual banda tem os fãs mais chatos? Eu acho que assim, acho que os mais chatos são os fãs. Da coisa tim do momento. A coisa teen que estiver tiver rolando, pode ser BTS, pode ser sei lá o que for que eu tomei por Forex. Essas são as coisas mais chatas. Eu, eu me lembro, Calil, que eu peguei a época do Menudo. Eu me lembro. Todo mundo que morava no meu prédio quando era criança foi no Morumbi ver o show do Menudo. Só eu e o Daniel que não fomos. <risos> Todo mundo foi. Eu já detestava essa, esse fanatismo naquela época, mas eu acho que os mais chatinhos são os os fãs teens, só que a gente que é tiozão, a gente ignora eles. Agora, de, de fãs que, que dizem que são muito chatos, os Los Hermanos falam que tem assim, um, um, um número de seguidores bem bem mala, mas eu também não tenho muito a mãe, o Sketch vai discordar de mim, mas é o que dizem. Um que eu sei que é mala, que é o mesmo caso, Kalil, do Raul do Seixas, é do Bob Marley. Os fãs do Bob Marley eles estragam um pouco o legado do Bob. Porque as músicas do, do Marley são muito boas. São muito boas. Mas a legião de fãs dá uma estragada. Você pega... Que sai, Lá vem o cara com aquela camisetinha, maconheiro e tal. Então dá uma estragada. E tem os fãs que... Eu vou te falar, Calil. Eles estão num limiar entre chato... E, e começa a ter um carimbó interessante ali, que são os fãs do Manowar. Os fãs do Manowar, <risos> Man eles estão numa, numa, tem uma dualidade ali. É chato, mas ao mesmo tempo é divertido. Pergunta do Alesão. Surdos têm que pagar cuver artístico? Cara, essa é uma pergunta excelente em Alesão. Essa é uma pergunta muito pertinente e eu vou te dar a resposta perfeita, Alesão, que é a seguinte, depende. Tá? Depende. Se for, o cara é surdo. Mas o cara está num lugar que o som é muito alto, né? é um show com som alto, ele tem que pagar o cover artístico porque o cara sente no peito a a batida da música. Então tem que pagar. Porque está rolando entretenimento. Rolou entretenimento, o cara tem que pagar. E não é gradual, viu, Alesão? É é que nem churrascaria rodízio. Você entrou lá, você escutou uma música, não gostou das músicas, não não interessa. É o preço fixo. Então, o cara aqui é surdo, mas o som é alto, que dá para sentir a batida do bumbo no peito. Então, o gravão, manja o gravão pegando na ruela, aí tem que pagar. Aí o surdo tem que pagar. Se o show, mesmo que ele não seja muito alto o som, mas ele tem um visual chamativo, né? tem, um, tem um lance visual ali, ele também tem que pagar porque ele está vendo. certo? Agora, a lesão, se for voz e violão, aí o surdo não tem que pagar porque visualmente não tem graça nenhuma é o puta do naná lá tocando o Djavan né você sei é que não sabe se não mas você não tem certeza que se... É sempre não é lesão às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois sempre as mesmas música Desde que eu me entendo por gente esses mesmos, sonzinhos se for voz e violão a lesão Aí o, 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 o surdo não paga. Tá? E se for stand-up, menos ainda, porque ele não está ouvindo nada. Né? Então, são, esses são os critérios. Está tá cravado aqui, a resposta é 100% correta. Meu mestre Alcir mandou o seguinte: Como recusar uma promoção sem queimar o filme com o chefe, com a empresa e sem ferrar a carreira? Né? Obviamente, o Alcir está falando de uma promoção dentro da empresa, né? ser promovido para um outro cargo. Puta, Alcir, eu vou te falar, cara. É... como que você, a empresa te oferece uma promoção, você vai ser promovido a gerente. E aí você não quer ser promovido a gerente, eu eu acho que prejudica assim a pessoa. Eu não eu não sei como é que você Na verdade, Oscar, como é que você recusa uma promoção sem queimar o filme? Tô pensando aqui enquanto estou <risos> pensando enquanto eu tô lendo a tua pergunta. Eu acho que vai depender O que que significa. Aí vamos lá, né, o que que significa queimar o filme? Porque eu imagino que, ao recusar uma promoção, a pessoa queima o filme para novas promoções. né? Ela não vai mais ser considerada para subir de posições dentro dessa companhia. Agora, de repente, a pessoa não está afim. né? De repente a pessoa não está afim. Então eu acho que isso não seria nem queimar o filme. É simplesmente rolar um alinhamento das expectativas é, da pessoa do, do funcionário e aí da empresa então eu imagino cenários às vezes você tem um cara que é um puta vendedor mas não pude um corretor de imóveis um vendedor de carro que é bom pra caramba faz muito dinheiro com comissão muitas vezes eu já vi isso rolar na volks quando eu estava lá o cara não quer ser promovido a gerente eu já vi vários casos o cara é, é... Ah, vamos promover o Zezinho ali para ser gerente. O cara fala, não eu não quero, quero continuar vendendo carro porque o cara faz muito mais grana, muito menos responsabilidade e o cara prefere isso. Então, é evidente que ele não vai mais ser considerado para virar gerente de vendas. Mas ele também não quer. Então, eu, não dá para considerar que isso é uma queimação de filme, entendeu? Acho que é só... É o, o, uma questão de nomenclatura. A pessoa não vai mais ser considerada mas vai ser por opção dela, ela fica feliz. E se um dia ela quiser voltar a ser considerada, acho que ela pode conversar de novo, expor os motivos, ou vai para outra empresa e funciona também. O Lucas Fiori mandou. Quem são os três top artistas brasileiros vivos da atualidade? Pode considerar conjunto da obra e não como artista tá em 2022. Porra, o Lucas, um que está fazendo para mim top 3, o Caetano Veloso para mim não, não tem dúvida de que é um dos top 3, um dos maiores artistas vivos, né, dos que estão vivos. Acho que ele está fazendo 80 anos agora, que eu vi algumas reportagens. O Caetano sem dúvida. O Jorge Ben, porra, já falei. Para mim o Jorge Ben é gênio, né? É, é, é uma genialidade até diferente do Caetano, hein? O Caetano ele é um gênio musical, mas ele é aquele cara lapidado, né? Ele é um artesão da, das palavras. Ele é, ele é das melodias e tal. O Jorge Ben é um outro tipo de genialidade. É uma genialidade mais visceral. Né? É um troço diferente. Mas, para mim, ele é top 3. E eu colocaria nesses top 3 a Marisa Monte também. É, claro, tem o, o cara já fala, ah, Gilberto Gil. Eu gosto para caralho do Gil também. Seria, se fosse top 5, eu incluiria o Gil. Mas, top 3, a Marisa Monte, para mim, eu acho ela muito boa. É, não só a... a a interpretação que ela dá nas músicas, como compositora, como gestão de carreira. Acho Marisa do caralho. Para mim, ela é top 3 da Artistas Brasileiros. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium. Anne mandou aqui. Qual o melhor horário para almoçar e jantar? Pergunta objetiva e que... Anne terá resposta extremamente objetiva também. Melhor horário para almoçar? 14 horas. Melhor horário para jantar... Às 20h30. É isso. Resposta simples e direta. Tudo que for fora disso aí tá errado. Pergunta do Claudião. Qual o critério para considerar alguém amigo? Porra, boa pergunta, Claudião. É boa porque é, é, é complicado e é, é diferente, né? Eu te falo, Claudião. Eu sou um cara que eu não tenho muito esses critérios. Tem gente que é muito cheio de coisa. Não, esse cara não é amigo. Ele é conhecido, né? Ah, esse cara é um colega. Esse cara... Cara, para mim, meu, eu gostei da pessoa. Mas eu já tô chamando de amigo, tá, Claudião? <risos> é, eu sou, sou bem. bem prostituto nesse sentido. Cara, bati papo uma vez, fui com a cara do cara e foi legal. para mim, já considero amigo. É óbvio, que você vai ter graduações de intimidade com os amigos. Mas eu já entro no meu hall de amizade na hora. Não, não tem muito. não tem muito problema com isso. Agora, aquela intensidade da amizade. Aquela intimidade, isso acontece basicamente com... Não é nem só horas de voo, não. É bebida, é encher a cara, passar uns perrengues. É assim que se forjam grandes amizades, né? É fazendo cagada e enchendo a cara. Geralmente é assim e comigo é assim. Pergunta do Luiz. Qual o melhor lugar para se sentar no avião? Boa pergunta, Luiz. Tem técnica para isso, tá? Então, a primeira coisa, vamos considerar que nós estamos falando da classe pobre do avião, certo? Porque em business e first, qualquer lugar é lugar, certo? Na classe pobre, o, o melhor lugar, evidentemente, saída de emergência. Eu sou uma pessoa com uma estatura elevada, eu sempre estou tentando ir para a saída de emergência, inclusive pago, quando tem essa possibilidade, eu pago. Agora, se não rolar a saída de emergência, aí eu vou te dar como a, passar a, a, a fita para você. Se você estiver sozinho, né? imagina um voo internacional. Vou nacional, tudo meio curto também, né? Aí você paga a, a saída de emergência lá e beleza. Mas voo internacional, se você estiver sozinho, Luiz, você vai marcar no corredor daqueles assentos centrais da aeronave, puxando lá para o fundo. Tá? Então, imagina que tem aqueles aviões que é 2, 4 e 2, ou 3, 4, 3. Você vai pegar para as fileiras, puxa umas cinco de trás para frente e marca no corredor. O que que vai acontecer? Você maximizou as tuas chances de não sentar ninguém do seu lado. Porque geralmente são quatro lugares ali no meio. Então você pegou uma ponta. Aí dificilmente vão botar três. Geralmente vem um casal que vai sentar naquela outra ponta e você vai ter uma uma fileirinha aqui de buffer zone. Já testei isso várias vezes e funciona. Então sozinho é isso. E tanto mais lá no fundo, o povo gosta de de ir preenchendo o avião da frente até o fundo. Então, você tem chance até de deitar em tudo para você ou só sentar um carinha lá na outra ponta, cada um com duas, beleza. Então, sozinho é isso. Se você estiver em casal, em duas pessoas, aí você faz o seguinte. Se for uma aeronave, óbvio que é dois lugares, você marca um do lado do outro, beleza. Tem muito o que fazer, né? Agora, se for de três, você vai marcar uma janela e um corredor e deixa o meio livre. Mas, mesma coisa, lá para o fundo da aeronave. As pessoas vão preenchendo da, da, da frente do avião para trás. Se chegar a ter alguém no meio... Né? Imagina que... Eu vou te falar. Ô, Luiz, 90% das vezes não senta ninguém no meio. hein? Já testei isso várias vezes. Aí você fica em duas pessoas com três assentos. Agora, se sentar uma pessoa no meio, aí você vai optar. Você pode virar e falar... Ah, se você quiser ficar juntinho da Carol... Aí você fala assim, ah, troca comigo? Você dá o corredor pro cara e senta ali ou a Carol troca. O cara troca na hora, porque o cara não quer sentar no meio. Agora, eu já tive a oportunidade que eu simplesmente não troco. Deixa assim, foda-se. A Cátia fica na janela, eu fico no corredor e maravilha. Porque no corredor eu enfio minhas pernas no corredor. A Cátia gosta de apoiar a cabeça na janela e beleza. E o cara fica no meio. E é engraçado, Luiz, que às vezes o cara fala... Quer trocar comigo? Não, não, tá bom assim. <risos> Pode ficar aqui, meu. Eu já vou conversar a viagem inteira, conversa a vida inteira, que diferença faz, né? Então essa é a técnica correta, Luiz. Mariana Alvarenga mandou o seguinte. Assumindo que você fosse mulher e que todos os homens do Petit comitê estivessem solteiros e disponíveis, quem você escolheria para namorar e, quiçá, até casar? Se, muito, se estiver muito difícil, quem seriam os três que mereceriam ao menos um test drive e por quê? Pô, vou te falar, ó, aí que tá, é porque a gente tem que considerar que os caras estão solteiros e disponíveis. Mas aí fica uma coisa meio enviesada, que por exemplo, o Kalil o, o é um cara muito bonito. O Kalil é um cara, ele é o, o mix do Luciano Zafir com o Ivan Lins. Ele é o filho do Luciano Zafir com o Ivan Lins em inseminação artificial. Só que o Kalil, ele não quer nada com nada. Entendeu, M- Mário? Ele não quer nada com nada. Então, vou querer namorar o cara? Pô, o cara, o cara só quer festa, entendeu? Então, não dá. Pitãozinho de Mauá é um cara que eu consideraria. que É um cara gente boa. É um cara Não é um cara bonito, mas é um cara carismático. Então, o Pitão... <risos> Tem casa lá... né? Ia lá para Balneário com o Pitão, né? E, e, e aí eu gostaria de namorar o pitão só para amarrar ele, porque ele está muito na gandaia, né? eu faria isso e ia dar uma carcada no pitão para ele ficar esperto mas eu, olha Maria, eu vou te falar o, que eu, o, o namoro aqui eu acho que eu pegaria o, o Alesão, né cara o Alesão dá para pegar aquela fofura a fofura do Alesão ainda mais que a gente ia ficar batendo tomando cerveja, eu, eu teria que namorar cara que toma cerveja, Pô, pega o Cláudio Porra, o Cláudio pegava o Cláudio, namorava o Cláudio, ficava tomando breja com o Cláudio. A gente fazia sexo uma vez por ano, né, Cláudio? Tá bom demais já. Mas se fosse para. Pape... Mari, considerando assim o status marital atual de todo mundo, eu acho que o Fábio, puta bom partido, hein? O Fábio é um bom partido. Cara, gente boa, cara bonito, né? Um cara trabalhador, um cara respeitador, um cara. Apaixonado e apaixonante. Eu acho que o Fábio seria a minha escolha mais, mais básica. Né? Fora que tem um bumbumzinho bem gostoso que eu já vi também. Já vi. Já vi na, ele indo. Ele indo, eu vi ele na calça. Ele gosta de, o Fábio gosta de usar as calças mais atochadinhas assim. Ele é, eu vi que é um bumbum gostoso. O, o Guilherme mandou aqui: ó: Gostaria de perguntar primeiro se você gosta dos filmes de Tarantino. Sim, até comentei anteriormente. E se sim, qual seria a sua ordem do pior para o melhor? O Guilherme, se eu gosto... E, curiosamente, o Kalil já fez essa pergunta aqui. E eu puxei aqui a equipe de produção, pedi para a equipe de produção puxar para mim. Foi em, algum, foi em algum outro podcast aí que eu fiz, que dizia o seguinte. Uh, pode ordenar, justamente igualzinho a tua pergunta, ordenar do pior para o melhor. Então, o pior que eu coloco, Jack Brown, para mim o pior é o Jack Brown, não tem nem dúvida. Uh, o, em oitavo lugar, né? em sétimo o Era Uma Vez em Hollywood, achei bem chato. Em sexto, Os Oito Odiados. Para mim parece uma, um cara tentando imitar o, o Tarantino. com um filme meio esquisito. Em quinto lugar, O Django Livre, que eu já achei legal. Quarto lugar, Bastardos Inglórios. Eu já gostei bastante. Em terceiro, Kill Bill, que eu adorei. Mas, curiosamente, eu não tenho vontade de rever. Mas eu adorei Kill Bill. Em segundo, Cães de Aluguel, que foi uma porrada na cara a primeira vez que eu vi. E em primeiro, Pulp Fiction, né? Pra mim é um clássico já. Pergunta da Inajara. Por que não fazem banheiro feminino maior e o masculino menor, já que sempre tem fila no feminino e o masculino tá vazio? É uma pergunta pertinente da, da minha amiga Inajara. O lance é o seguinte, Inajara, você é uma pessoa pela igualdade, certo? Então a igual... tem que haver igualdade de espaço, né? A igualdade de espaço entre homens e mulheres deve existir. Então, o lance, o problema, em vez de querer mudar o banheiro, você tem que mudar o comportamental das mulheres. As mulheres embaçam muito no banheiro. Embaçam demais. Principalmente quando, são, quando, quando é banheiro individual feminino, quando não é aquele banheiro com os box, né? Com banheiro individual. Cara, as mina embaçam demais. Cara. Vai, mija, caga, sei lá o que faz, aí vai lá, maquiagem, não sei o quê fica enrolando, aí parece que quanto mais ela espera na fila, mais ela quer gastar tempo lá dentro, de pirraça. Então começa por aí. E a outra coisa, Inajara, é o seguinte, por que que o banheiro por que que o, a, existe maior vazão no banheiro masculino que o feminino? Um dos motivos é que a gente mija tudo um do lado do outro. Tem uma calha ou tem vários mictórios e fica cinco nego lá mijando um do lado do outro. Se vocês toparem fazer isso, pode ter certeza que vai ter uma rotatividade bem maior e menos espera. É só vocês toparem, colocar uma calha, você segura numa barra de ferro e mija. Uma do lado da outra, bonitinha, uma olhando para a bunda da outra ali, como é feito com os homens. Um olhando para a pi- piroca do outro, rola o manja rola. É um... <risos> Existe isso, né? Então é, se vocês se dispuserem a isso, pode ter certeza que é um problema que será solucionado. Pergunta do Pitoli. Gramado sintético, semisintético e afins para futebol profissional. Disserte sobre o assunto. Pitoli, para mim, cara, é tudo a mesma merda. Eu acho uma puta frescura quando começam. Ai, o gramado, não sei o quê. Puta desculpinha. Se for algo muito relevante, os clubes que tenham campos de treinamento para isso. Mas, cara, na boa, meu. Puta detalhezinho. Eu acho uma puta de uma frescura. Então, para mim, vale qualquer coisa. Não tem problema nenhum. Agora, uma outra coisa que eu tenho que falar aqui é o Brasil, cara. É um negócio que eu queria entender, Vitória. O Brasil é o país number one, ou no mínimo top 2 ou top 3 do mundo em ag- agricultura. Pô, o Brasil é fodido, cara. Maiores yields, né? maiores produtividades de soja, de tudo, de carne, né? tudo que envolve lá, o Brasil é bom pra caralho. A Embrapa é um puta negócio fodido que o Brasil tem quando o assunto é gramado de campo de futebol, é uma bosta. Porra, não tem como pegar o cara da Embrapa e falar oh, meu filho, dá para você bolar uma grama legal para a gente plantar aqui? Porque aí vem, ah, porque é muito, muita chuva. Aí zoa, Ah, porque ficou seco. Pô, A Embrapa podia fazer um grupo de trabalho e bola algumas espécies de grama que funcionem, porque é impressionante a incompetência que a gente tem para deixar um gramado decente. E para fechar esse ótimo PQC, pergunta do Rick. Uma pergunta hipotética. Digamos que a humanidade inventou a máquina do tempo e escolheu você, por ser o dono da verdade, para viajar o passado com uma câmera filmadora na mão. Boa, Rick. Quais cinco momentos da história ou da Bíblia desses 4,5 bilhões de anos do planeta você escolheria aí? Imagina que você terá o poder de reescrever a história mostrando o que vem sendo contado, que o que vem sendo contado é mentira ou não, né? ou confirmar o que vem sendo ensinado. Puta, Henrique, é interessante ter esse poder de poder explicar o que aconteceu. Ao mesmo tempo, eu tenho muitas curiosidades minhas. Então, eu, eu ia priorizar o meu egoísmo, né? Eu não ia, não ia me furtar a repassar as informações, mas o meu egoísmo ele estaria acima. Número um, gladiadores. Falei aqui, acho que na outra Não, uma semana atrás ou na outra. Mas eu ia lá, cara. Puto, gladiadores no Coliseu de Roma. Puto, é um negócio que eu queria muito ver. Eu ia pegar essa máquina, ia filmar e ia mostrar para vocês. Deve ser um negócio brutal e sensacional. Eu queria muito ver. Segundo lugar, dinossauros. Porra, quem não quer ver os dinossauros, né? E eu imagino que não é só meia horinha, né, Ricky? Posso lá, passar um tempinho. Então, dinossau- eu queria ver os dinossauros e eu queria ver um meteoro caindo destruindo tudo. né? acho que seria uma informação importante para ver se foi isso que rolou mesmo terceira coisa, crucificação de Jesus de Nazaré né? isso aí, pegar a crucificação, ver direitinho como é que foi desde a última ceia para ver se teve mesmo né? depois ver a crucificação o negócio do Judas, ver direitinho esperar os três dias lá para ver se ressuscitou mesmo então eu queria fazer essa abordagem que eu acho que é essencial o que mais? quarto lugar, Rick o Egito Antigo. Porra, eu gostaria muito de ver aquela região toda operando, né? As pessoas vivendo. Não, não, é, não só aquelas ruínas, mas sim aquilo vivo. Né? Acho que seria um negócio espetacular de ver. Quinto lugar, quinto lugar, que eu queria ir ver o suposto Mundial de Clubes do Palmeiras. <risos> Essa seria a outra coisa que eu queria ver, porque ninguém viu, ninguém filmou, só um negócio no jornal. Então eu queria ir lá fazer eu levar a minha câmera e fazer uma reportagem sobre esse, esse mandrake, esse mágico mundial de clubes do Palmeiras de 51 e, claro, seria totalmente imparcial, né, Henrique? Trazer as informações pra gente. Esse seria, eu acho que o sim, teria muitos outros, mas são cinco bons. Esse foi o nosso PQC, esse espetacular, acho que foi um dos melhores PQCs que já tivemos até hoje. Se você quiser participar, entra para o Petit Comitê, se já participa a partir da semana que vem. E se quiser comentar, negativar, criticar, mandar para os inimigos e amiguinhos também, estamos no youtubecom dono da verdade. Também no, no Instagram é underscore o dono da verdade. No Twitter é underscore o dono da verdade. E nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o buffet. Beijo, tchau.